Svenskpodden i samarbete med Sanoma Utbildning. Hej och välkomna till Svenskpodden som i det här avsnittet fördjupar sig i de senaste trenderna inom barn- och ungdomslitteraturen. Och det gör vi tillsammans med Kajsa Beckius. Välkommen! Tack så mycket! Vi befinner oss nu på Svenska Barnboksinstitutet i Stockholm där du arbetar. Vad är det du arbetar med? Jag arbetar här som bibliotekarie och arbetar då i vårt bibliotek. Och med alla barnböcker som vi får in och även med bibliotekssystemet och lite IT och datorer. Och ni har i dagarna presenterat en översikt över 2018 års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Bara för en stund sedan så tittade vi två tillsammans på den här utställningen som ni har här på era lokaler på Odengatan i Stockholm som visar upp hela den här fantastiska utgivningen. Hur många böcker är det exakt? 2018 så kom det då ut 2308 barn- och ungdomsböcker. Det är ju såklart väldigt många titlar, men det är också en minskning va? jämfört med 2017. Mm, 2017 så kom det drygt 2500 barnböcker, så det är ju en eh, minskning med, eh, jag tror att det var 228 titlar färre 2018. Och eh, det är en minskning med 9%. Mm. Och vad, när ni tänker kring det här, vad, vad beror minskningen på då, tror ni? Ja, när vi analyserade våra siffror så såg vi ju inte att det var någon allmän neddragning på förlagen utan det är en del förlag som har ökat och en del förlag som har minskat. Men av de som har minskat så är det en del som sticker ut med en ganska stor minskning och det beror kanske snarare på att de har ändrat sina strategier i hur de ger ut böcker. Och det kan vara för just för 2018 att de har gjort lite ändringar. Om man tittar i ett lite längre perspektiv då, kanske 15-20 år, då har det haft en ganska kraftig ökning. Intressant. Ja, precis. På de senaste 20 åren så har ju utgivningen i princip fördubblats. Så vi har ju sett en väldigt kraftig ökning av utgivningen av barn- och ungdomslitteratur de senaste åren. Och särskilt då under 2000-talet så har det ökat väldigt mycket. Men i... Ser inte att det här, den här minskningen är en början på en trend? Nej, vi tror inte att det är liksom att det börjar gå ner utan kanske snarare att utgivningen har stabiliserat sig. Men det får vi ju se nu kommande åren om det fortsätter att gå ner eller om det går upp igen. Det är lite svårt att säga någonting om det än nu. Jag förstår. Och igår presenterade ni den här översikten och rapporten på ett event som ni kallar för bokprovning, som ni gör varje år. Och jag tänkte då, om du skulle, du som har läst tillsammans med dina kollegor, många av de böcker allihopa till och med, som gavs ut 2018. Om du skulle sammanfatta 2018 års utgivning av barn- och ungdomsböcker i i några ord, vad säger du då? Ja, dels så kan vi ju se samhällsengagemang, politik, aktivism. Vi ser också inkludering, normer, olika kroppar. Men också döden, flykt, rasism, spöken, rysare, 
dystopier. Många av de här teman kan jag tänka mig har återfunnits även i tidigare års sammanställningar. Är det någon mm. av de här som du tycker har fördjupats under 2018? Mm. Alltså det tydligaste som vi ser det är just det här med samhällsengagemanget och aktivismen. Och det såg vi i förra årets bokprovning så pratade vi om att samtiden skildras i en högre utsträckning än tidigare. I alla ålderskategorier kan man säga. Samtiden är ju den är ju alltid aktuell, kanske särskilt i ungdomsböckerna har vi ju, ser man ju. Men förra året så såg vi alltså att det skildrades även för yngre barn. Och 2018 då så, så fördjupades det här ännu mer och man såg att barnen tog en aktiv del i, i det här att, att påverka samhället. Och i olika sakfrågor då. Så att barnen i berättelserna är mm. mer aktiva. Mm. Mm. Ja, men om vi ska stanna lite. Politik, samhällsengagemang och orättvisor. Du sa aktivism, ja. Mm. Eh, som centrala teman i många böcker för barn i alla åldrar. Eh, du sa att barn, precis barn, är mer aktiva. Kan men om du skulle ge något exempel på precis, ännu mer hur det här samhällsengagemanget kan yttra sig då i de här berättelserna. Vill du ha exempel på böcker? Ja. Då, eller? ja. Vi har ju till exempel en mellanåldersbok då för 9-12-åringar som är skriven av Elin Ek som heter Athena. Grattis världen, jag är här nu om Athena som har startat en rädda jordenklubb med sina kompisar. Och det har de gjort då efter att de har sett en film om att polarisarna smälter och det har då väckt det här engagemanget. Och i den här klubben så genomför de olika aktioner. Eh, till exempel så tycker de att det här med att man ska få att man tvättar bilen på gatan, eh, det tycker de inte är bra. Så det tycker de ska förbjudas. Och då får de, gör de ett medborgarförslag till kommunen. Och genom att ringa och tjata på kommunen så får de faktiskt igenom det här förslaget. Mm. Spännande. Mm. Har du något fler exempel? Eh, ja... Sen har vi en bok om djuret, Lilla Na och djurkuppen. Där några barn tycker att det är väldigt synd om djur i, som, i zooaffären eller djuraffären. Och bestämmer sig för att göra, släppa ut dem ur sina burar. Och det kanske inte blir jättelyckat för, för djuren. Men de visar ändå att de ändå tar ställning för för djurens rätt och att inte leva, eh, leva i bur. Har du något exempel på någon ungdomsbok? Ja, vi har ju Sofia Nordin som har skrivit Allt ska brinna om två tjejer på gymnasiet som också är väldigt engagerade i samhällsfrågor och till exempel så vill de att skolan ska servera vegetarisk mat i högre utsträckning så att de gör olika aktioner i skolan för att få igenom det. Vi har också en dystopi som är skriven av en svensk författare som heter Mats Söderlund. Det är en trilogi som börjar med boken Hotet som kom ut 2018. Och i den, så, den utspelar sig i framtiden där klimatförändringar har gjort så att det finns brist på vatten till exempel 
Och den är också, man tar också upp exempel på ungdomar som gör olika aktioner för att påverka samhället. Det finns ju även faktaböcker som uppmanar till aktivism eller som vill lära ut hur ska man göra om man vill bli en aktivist. Vi har Rebellens nybörjarbok, Konsten att låta tillsammans av Kajsa Bornedal. Där man får tips på hur ska man göra om man vill ta ställning för någonting. Det här är ett tema som har fördjupats, Arja. Det har funnits tidigare. Ni noterar mm. också att 2018 så var det 50 år sedan det politiska protestaktionens märkesår 1968. Vilka fler liksom, händelser i samtiden kopplar ni ihop med det här? Ja, men det är ju den här växande klimatrörelsen som vi ser engagerar väldigt många barn och unga i verkligheten med Greta Thunberg i spetsen. Och vi ser ju att det är väldigt många som, som är engagerade och vill förändra i, i just sakfrågor som klimatet och jämställdhet och djurrätt. När jag var lyssnade på bokprovningen förra året och pratade han också mycket om integration mm. som en central tema om jag minns rätt nu. Mm. Men det är tema som också har fortsatt att synas i litteraturen. Ja det är ju och det har, det har vi ju sett under några år och vi hade ju en stor flyktingvåg runt 2015 och i, i, i samband med det så kom det ut många böcker om flykt och att komma till ett nytt land och det ser vi även i år då i alla de olika kategorierna och det skiljas ju lite olika kanske beroende på vilken ålder som boken är för vi ser ju också att man bland, ibland blandar liksom fiktion och fakta det som vi kallar faction brukar vi kalla sådana böcker som är liksom en fiktionsberättelse som ändå är blandat med fakta där man lär sig någonting och då har vi en bok som heter Får mormor komma hit? En bok om migrationsrätt, tror jag. Ja. Den handlar om en pojke som heter Khalil som längtar efter sin mormor som inte får komma till Sverige. Och sen blandas den med olika exempel på, på varför man kan få asyl i, i Sverige. Och för de lite äldre barnen då, i ungdomsböckerna så ser vi kanske att det är vanligare med böcker som innehåller... I, Intrig där rasism är mer tongivande. Ofta så är det någon slags konflikt mellan barn med rasistiska åsikter och invandrare eller flyktingar. Vi har till exempel Inte din bror av Malin Sten som handlar om Abbe vars familj tar hand om en ensamkommande flyktingpojke från Afghanistan. Men Abbe har också kompisar som har lite mer rasistiska åsikter och då blir det liksom slitningar där mellan kompisarna och familjen och den här flyktingpojken. Du nämnde också inledningsvis död och självmord. Mm. Kan du säga någonting om det? Kan du ge några exempel på böcker som behandlar tunga, svåra ämnen mm. som självmord till exempel? Precis, döden är ju inget nytt i barn ungdomslitteraturen, den har ju alltid varit ett framträdande tema. Men det som är lite nytt i år är ju att 
sorgen hanteras med humor som vi ser i två böcker. Dels i Comedy Queen som är för mellanåldern och det är ju också något nytt att det är böcker för just den åldern som handlar om självmord. Det är inte så vanligt utan det är ju mest i ungdomsböckerna som vi ser det. Och sen har vi en bok som heter Döden är inget skämt som också handlar om självmord, en närstående person som tar livet av sig. Och i båda de böckerna så vill huvudpersonerna bli stand-up-komiker för att de tänker att det är liksom motsatsen till det som ledde fram till de närstående personernas självmord. Och det blir också då, i slutändan så blir det ju den här humorn och stand-up-komiken som blir det förlösande för, för i sorgarbetet. I, I diskussioner kring kanske framförallt ungdomslitteratur så, så menar ju många att det är väldigt problemorienterat. Du som verkligen följer det här mm. har gjort under ett antal år. Vad, vad är din kommentar till det? Jag skulle säga att barn- och ungdomslitteraturen består i till stor del av vardagsskildringar och realistiska nutidsskildringar och där är det ju ofta en problematik kring vardagen som tas upp och det är ju för att det måste finnas en vad man säger intrig eller någon slags problem för att det ska bli en intressant historia och då tar man ju ofta upp svåra problem och kanske då främst i ungdomsböckerna där, där vi ser att det är psykisk ohälsa utanförskap mobbning Självmord som ofta tas upp. Men ser du det som ett, som ett problem att, att det är lite för mörkt mm. i ungdomslitteraturen? Nej, jag tycker att barn och unga ska kunna känna igen sig i litteraturen. Man ska också kunna läsa om sånt som man inte själv har varit med om men som ändå vidgar ens vyer. Men sen finns det ju också mycket, mycket humoristiska böcker, särskilt kanske i mellanåldersböckerna. Men också i ungdomsböckerna så finns det ju böcker som är väldigt roliga och skruvar till vardagen på ett, på ett humoristiskt sätt. Så att det är ju inte bara elände. Har du något exempel där på någon bok som är glad och hoppfull? Ja, en bok som jag i alla fall tyckte var väldigt rolig är en ungdomsbok som heter Flickvänns material av Ischa Valdén. Om en tjej som precis har slutat gymnasiet. Hon bestämmer sig för att hon ska säffa en pojkvän. Och försöker dejta några stycken. Men hittar väl inte riktigt någon som hon fastnar för. Förrän hon träffar en granntjej som hon lite oväntat blir väldigt förälskad i. Och... Den var väldigt rolig på ett lite struvat och underfundigt sätt. Vilken ålder skulle den säga passa för? Ja, det är en ungdomsbok och den kanske snarare är unga vuxna från 15 år då, eftersom den handlar om en, en tjej som har precis tagit studenten. Bra tips då till de som letar efter lite mer böcker med lite mer humor och inte så mycket tunga ämnen helt enkelt. Ja. Sen har ju också fantasy varit en, en ganska stor genre eh, mm. under ganska lång tid. Om jag minns rätt nu, skriver ni i översikten att ni ser en minskning av utgivning av fantasy. Ja, kanske skulle man kunna säga att ren fantasy minskar. Alltså det där, 
det som handlar om det som utspelar sig i andra världar eller med drakar och trollkarar och för den fantasin som vi ser idag eller fantastiken som man kanske snarare kan kalla det är ju blandar ju mer olika olika genrer och ofta så är det ju en, en, en vardag eller en, en en, verklig, en verklighet som vi ändå känner igen oss i som det då blandas in fantastiska element som övernaturligt med eh, spöken eller eh, att man eh, har några magiska eh, kunskaper eh, eller som i dystopierna som har varit vanliga under några år så ser vi också att de blandas med fantasy eh, att eh, man har övernaturliga förmågor eller att världen i framtiden innehåller på något sätt övernaturliga element. Om man tittar på böcker från från yngsta barnen, bilderböckerna, då noterar ni också i översikten att det finns ett växande intresse för kroppsnormer och kroppsformer. Kan du berätta lite mer om det? Ja, i bokproven så bad vi ju en, en gästföreläsare hålla en föreläsning om det här. Och det vi ser i de svenska bilderböckerna är ju att kroppar är i numera i väldigt olika form. Det finns tjocka kroppar, smala kroppar och de är också i olika färg, i olika hudfärg. Så att det har blivit kanske en mer variation i hur man illustrerar olika sorters kroppar. Jag tänkte också på representation där, som du sa, hudfärg. Där har ni gjort två olika studier som ni berättade om igår på bokprovningen. En 2014 mm. och en 2018. Då. Och mm. där har det hänt en hel del, eller hur? Ja, 2014 så såg vi att det var ganska få ändå markyade huvudpersoner och även i, i böcker med bilder på, på kollektiva människor så var det också ganska få markyade. Men under, vi har ändå känt att det har hänt någonting liksom under några år här, att det, det, vi har haft en känsla av att ha ökat. Så vi ville göra en, en ny sån här undersökning. Och då såg vi att det hade antal huvudpersoner har mer än fördubblats som har mörk hy. Och även just i såna här kollektiva bilder med många människor så har det också mer än fördubblats. Och vi ser ju i många av de här, just det, särskilt inom svenska bilderböckerna, så om man har en, ett uppslag med där det finns flera olika personer så är det nästan alltid eh, olika hudfärger, olika eh, nyanser kan man säga. Ni tittar också på vilket kön karaktärerna har i boken, mm. i böckerna, både huvudpersoner men också karaktärer generellt. Vad kan du säga där? Ja, generellt så tror jag att det är det är lite övervägande del flickor som huvudpersoner och Även författare och illustratörer är också fler kvinnor än män som skriver och illustrerar barn- och ungdomsböcker. Men störst del flickor som huvudpersoner hittar vi i ungdomsböckerna. Jag tror att det är 70% flickor som är huvudpersoner och bara 30% pojkar. Då. Och även motsvarande när det gäller författarna. Att det är väldigt många kvinnliga författare som då skriver om flickor. Har det varit så även om man tittar bakåt i tiden? 
Det har varit så under 2000-talet, kan man väl säga, att det är kvinnor som har dominerat. Men och innan dess, på 90-talet, så var det nog mer en, en manlig, fler manliga författare och pojkar som huvudpersoner. Så det skedde någon slags skifte runt millennieskiftet där att det blev fler kvinnliga författare. Och det har vi också skrivit om i någon bokprovning i början av 2000-talet att det var en en väldigt övervägande del kvinnor och och det var liksom märkbart. När man tänker då i debatten pratas det kanske om att pojkar är de som läser allra minst. Tänker du att det här är ett problem att det finns för få pojkar i litteraturen som de här killarna kan identifiera sig med? Ja, det där är en fråga som man diskuterar också. Och man, man har väl någon slags föreställning om att flickor vill läsa om flickor och pojkar vill läsa om pojkar. Och det känns ju lite tråkigt om det skulle vara så att för att pojkar ska läsa så måste det vara en pojke i som huvudperson. Men där vet inte jag riktigt hur verkligheten ser ut. Identifikationen handlar mm. kanske om så mycket mer än bara... Ja, man, i alla fall så skulle man ju önska att det handlade om så mycket mer än kön. Men det har vi också sett kanske... Kanske inte så mycket 2018, men åren innan där att vi hade mycket eller flera böcker om olika könsidentiteter. Och så, där, att det var... så att man kanske skulle önska sig en liten uppluckring av det med att det ska vara en så stor skillnad på kön. Finns det... Vi pratade förut om kroppsnormer och kroppsformer. Finns det allt fler karaktärer i böckerna som är hen eller som där man inte tydligt kan identifiera en könstillhörighet? Vi såg ett par böcker i år där könet inte kunde specificeras i, när det gäller ungdomsböcker. Sen i, i bilderböckerna är det oftare så att det är ospecificerade kön. Men då är det också lättare för att det är mindre text och i bild så kan man ju rita en, en person som man inte förstår vilket kön det är. Sen 2017 så såg vi exempel på två personer som kallades hen och som då var liksom uttalat icke-binära att de inte ville att de inte liksom identifierade sig som varken flicka eller pojke utan ett tredje kön. Och det var ju någonting nytt just då. För som, det, som vi såg det i barnungslitteraturen. Att det var liksom så uttalat att de inte ville identifiera sig som, som ett kön. Jag tänker på Norra Latin och Sara mm. Bermak Evgen. Där är en... Ja, precis. Det är en av de böckerna som jag tänkte på då. Ja, Ja, sen har vi också sett att funktionsnedsättningar skildras allt mer i både böcker för de yngre och för lite äldre. Vi ser också flera förlag som har startat som fokuserar just på funktionsnedsättningar. 
Och i bilderböckerna så ser vi också flera rullstolar och eh, andra funktionsnedsättningar, både fysiska och psykiska. Är det här någonting nytt skulle du säga för 2018 års utgivning? Kanske inte just för 2018. Vi har sett att det är, har varit eh, lite på gång under några år. Men jag tycker att eh, det har blivit ännu mer fokus på inkludering av även funktionsnedsättningar. Och det kan man ju se nästan likadant som för ungefär tio år sedan så såg vi att det här med genusfrågorna började dyka upp i böckerna med olika nischade förlag och sådär. Jag skulle säga att det är ungefär på samma sätt med funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer som man kallar det ibland. Spännande! Då har ni alltså presenterat er översikt över 2018 års utgivning och jag antar då att ni nu sätter igång och arbetar med nästa års översikt som kommer behandla det här årets litteratur. Mm. Vi börjar ju med nästa års bokprovning då när det som vi har presenterat nu är slut. Så att, eh, idag så kan man väl säga att vi börjar med 2019 års utgivning. Och då går det till så att förlagen skickar sina böcker till oss och vi sätter ämnesord på dem eh, som beskriver vad de handlar om. Och eh, med det arbetet och eller tillsammans då med att vi även har bokprat där vi pratar om de böcker som vi läser så kommer vi efter ett tag då fram till vad som är på gång, om det är någonting som sticker ut och vad vi vill lyfta fram i, 20, i årets utgivning. Törs du redan här och nu säga någonting om vilka teman som du tror kommer att dominera årets utgivning? Jag tror väl att det här med samhällsengagemanget och aktivismen kommer fortsätta. Kanske med extra fokus på just klimatfrågor. Och vi ser redan två böcker som handlar om kyla. Om man vill ta del av den här översikten som ni har presenterat nu i dagarna mm. och era tidigare översikter, var hittar man dem då? Då kan man gå in på vår hemsida eller webbsida barnboksinstitutet.se där finns alla bokprovningar sedan 1993 att läsa. Och vi filmar ju även föreläsningarna så att man kan se film från årets föreläsning kan man se om några veckor. Men det finns även tidigare års föreläsningar som ligger på vår webbsida. Bra! Stort tack Kajsa Beckius för att du kom till Svenspodden och berättade om de senaste trenderna inom barn- och ungdomslitteraturen och lycka till nu med arbetet med nästa års bokrådning. Mm, tack så mycket. Du har lyssnat till Svenspodden, en podcast om svenska ämnet i grundskolan och på gymnasiet med Karl-Johan Markstedt.